0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Reise nach Mexiko. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte. Wer in das Land reist, wird garantiert irgendwann auf Tequila stoßen. Das Nationalgetränk der Mexikaner ist schon lange weit über die Grenzen hinaus bekannt und zum Exportschlager geworden. Ob Fusel oder Edeltropfen, 2021 wurde so viel produziert wie nie zuvor. Aber wie wird der Agavenschnaps überhaupt hergestellt und welche Bedeutung hat er in Mexiko? Marc Dugge ist diesen Fragen auf seiner Reise nachgegangen.
2: Wenn es in Mexiko statt einen Ort gibt, an dem der Tequila gefeiert wird, dann hier, im Salon Tenampa, einem Traditionslokal im historischen Zentrum. Mariachi-Sänger schmettern ihre Lieder. Ein Song 20 Pesos, rund 1 Euro, während der Tequila in Strömen fließt und die Gäste kaum ihr eigenes Wort verstehen. So soll es sein. Was für München das Hofbräuhaus ist, für Mexiko das Tenampa. Den Wänden hängen Bilder von mexikanischen Legenden, von der Malerin Frida Kahlo zum Beispiel. Auch sie hat hier schon an ihrem Tequila genippt. Die meisten der Bilder zeigen aber Sängerinnen und Sänger. Manche von ihnen hat das Tinampa berühmt gemacht. Ramses Cuevas ist einer der Chefs des Tinampa. Er trägt keinen Sombrero, sondern schwarzen Anzug und Krawatte.
0: Dieser Ort besticht durch sein Erbe. Kaum jemand in Mexiko dürfte das Tenampa nicht kennen. Hier gibt es jeden Tag Mariachi-Lieder, Tequila und typisch mexikanisches Essen. Das Tenampa steht für alles, was Mexiko ausmacht.
2: Und dazu gehört eben auch unbedingt der Tequila, der mexikanische Agavenschnaps. Er schimmert hier in den Gläsern, klar wie Wasser, gold- oder bronzefarben, je nach Alter.
0: Das ist unser Nationalgetränk, der darf an so einem Ort nicht fehlen. Wir haben mehr als 70 verschiedene Tequilas auf der Karte, also von einem jungen Tequila bis zu einem extra añejo. Wir
2: haben für alle Geldbeutel und Geschmäcker etwas. Plata, Reposado, añejo, Extra Añejo, Cristalino. In all diesen Bezeichnungen kann man sich als Tequila-Neuling schnell verlieren. Geschäftsführer Ernesto Jiménez gibt gern Orientierungshilfe.
0: Die Tequilas, die länger im Holzfass lagern, sind meistens teurer. Sie sind aber auch leichter zu trinken. Tequilas, die direkt abgefüllt werden, sind dagegen eher stark. Früher hat man eher diese Tequilas getrunken, die, die in der Kehle brennen. Daher die Tradition, sie in einem Zug zu trinken. Dabei ist der Tequila wie ein guter Wein, den du langsam kosten musst, um zu wissen, ob er dir schmeckt. Im Ausland kennt man ja oft nur ganz wenige Marken, aber bald werden es mehr werden. Das lässt sich nicht mehr aufhalten.
2: Reise zu den Ursprüngen. Nachmittags an der Bundesstraße von Guadalajara nach Tequila in der Nähe von El Arenal. Links und rechts die trockenen Felder. Darauf lange Streifen, in denen sich eine Agave an die andere reiht. Wie ausgerollte mattgrüne Teppichläufer in Richtung Horizont. Zum Abend hin wird die Sonne sie in ein milderes Licht hauchen. Die Agave
3: ist sehr genügsam, sie muss nicht gegossen werden. Ihr reicht das Wasser, das bei einem Unwetter vom Himmel kommt. Du musst gut auf sie aufpassen, damit sie immer weiter wächst, Jahr für Jahr. Eines Tages entsteht eine Blume an ihr, die Kiote genannt wird. Sie enthält Samen, aus denen dann neue Agaven entstehen.
2: Eine zähe Pflanze, die den rauen Bedingungen trotzt. Das könnte man auch über Letizia Amorcio sagen. Sie war die erste Frau, die in Mexiko eine eigene Tequila-Brennerei aufgemacht hat. Cava de Oro heißt sie, goldener Keller. Sie liegt gleich neben der Bundesstraße. Kein einfacher
3: Schritt. Du musst schon deine Klauen ausfahren, sonst fressen sie dich. Dafür musst du den entsprechenden Charakter haben. Den kann man sich nicht anerziehen. Damit wird man geboren. Du
2: Letizia lässt keinen Zweifel daran, dass sie den nötigen Charakter für diesen Job mitbringt. Und das nötige Selbstbewusstsein. Enge rote Lederhose, Gucci-Gürtel, knallroter Lippenstift, lange lockige Mähne. Eine von hier. Sie hat klein angefangen, vor 22 Jahren, mit ihrem Mann und kleinen Kindern. Sie wusste, wie man Agaven schneidet und wie man Tequila brennt. Das hat ihr Respekt auch bei den Männern eingebracht, sagt
3: sie. Wir haben schon in der Kindheit angefangen, da habe ich auf dem Feld gearbeitet. Darum weiß ich alles darüber, wie man die Erde bearbeitet, wie und wann man die Agaven pflanzt und wie man sie pflegt. Der einzige Feind der Agave ist das Feuer. Wenn man die Gegend, in der die Agave wächst, nicht sauber hält, brennt die Pflanze ganz schnell in der Trockenheit.
2: Wahr ist aber auch, Agavenbesitzerinnen wie Letizia müssen Weinbauern neidisch machen. Denn anders als Weinreben müssen Agaven weder gegossen noch größer beschnitten werden. Sie stehen einfach da und wachsen. Die Besitzer müssen im Grunde erst nach einigen Jahren wieder aktiv werden. Früher
3: wurde die Agave erst nach zehn Jahren rasiert. Aber weil die Leute jetzt immer mehr Tequila wollen, machen wir das manchmal schon nach sieben Jahren. In seltenen Fällen sogar nach sechs. Aber sieben Jahre sollten es schon mindestens sein. Pero se debe de de hacia
2: Rasieren heißt, die harten spitzen Blätter abschneiden, um zum Herz der Agave vorzudringen, der sogenannten Piña. Aus der Pina wird der Tequila gewonnen. Wie das geht, lässt sich ein paar Kilometer weiter in der Kleinstadt Tequila beobachten, die dem Schnaps ihren Namen gegeben hat. Tequila ist ein hübscher 30.000-Einwohner-Ort mit Dorfkirche, dutzenden Tequila-Geschäften, feinen Restaurants und ganzen neuen Tequila-Brennereien. Eine von ihnen ist José Cuervo. Auf dem Fabrikgelände schaufelt ein Bagger Piñas auf einen Haufen. Daneben spaltet eine Arbeiter die Agavenherzen mit einer Axt. Mitarbeiter Alonso González. Wenn man die Agaven spaltet, ist es leichter, sie zu
0: kochen. So kommt der Dampf leichter in die Fasern und die Agave wird von allen Seiten
2: gleichermaßen gekocht. Sieben Kilo Agavenherz braucht es für einen Liter Tequila. Die Brennerei Jose Cuervo produziert Millionen Liter. Es ist der größte Tequila-Hersteller weltweit. Seit über 200 Jahren ist das Unternehmen im Zentrum von Tequila ansässig. Über dem Ort hängt stets ein süßlicher Geruch von gekochten Agaven. Ein angenehmer Duft. Aber das war nicht immer so.
0: Früher galt Tequila als nichts Besonderes. Der Herstellungsprozess war nicht sehr kontrolliert, teils rochen die Tequilas sehr schlecht. Daher nahm man Salz und Zitrone, um ihn überhaupt herunterzubekommen. Die Tequilas hatten manchmal mehr als 80
1: Prozent Alkohol.
2: Die Zeiten sind lange vorbei. Alonso González führt durch die Fabrik, wo die Agavenherzen in großen Öfen gebacken und anschließend zerkleinert werden. Damit wird der süße Saft freigesetzt, der dann in großen Tanks gärt. Die Flüssigkeit hat zunächst nur einen niedrigen Alkoholgehalt. Sie wird anschließend zweifach destilliert, um einen klaren Tequila ohne Rückstände zu erhalten. Das ist dann der sogenannte Platter. Mit 55 Alkohol. In Mexiko dürften
0: wir das verkaufen, aber 55 sind schon sehr aggressiv. Also verdünnen wir das. Auf 40 für Tequila, der außerhalb Mexikos verkauft wird. Diesen Tequila füllen wir direkt in Flaschen ab oder wir lassen ihn noch in Fässern reifen. Das gibt dem Tequila eine andere Farbe und Struktur für den
2: Reposado, den Añejo oder Extra-Añejo.
1: El añejo y el extra añejo.
2: je länger der tequila lagert desto dunkler wird er und desto süßer ein reposado liegt nur wenige monate im Fass ein Añejo zwischen einem und drei jahren und ein extra añejo ist älter als drei Alonso führt in den keller der brennerei wo dutzende holzfässer gestapelt sind in manchen war in einem früheren leben whisky in anderen cognac
1: Son barricas, que se Das sind Fässer aus Tennessee,
2: Frankreich oder Kentucky.
0: Sie geben jeweils ein anderes Aroma. Je nach Fass kann ein Tequila nach einem Jahr einen völlig anderen Geschmack haben. Wie genau er schmecken soll, muss der
1: Kellermeister entscheiden.
2: Dann öffnet Alonso die Schatzkammer. Hinter einer Gittertür lagern große, bauchige und ziemlich verstaubte Glasflaschen. In ihnen schwimmt Tequila, der zwischen 1890 und 1900 produziert wurde. Ob er noch schmeckt, ist fraglich. In jedem Fall sei er unbezahlbar, sagt Alonso. Damals wurden in Mexiko noch kleine Mengen produziert für den heimischen Markt. Im vergangenen Jahr gingen dagegen allein 340 Millionen Liter in den Export. Das sind 12 Prozent mehr als im Vorjahr. Und schon 2020 war ein Boomjahr. Das sind viele, die ich nie, nie, nie Das sind Mengen, die wir uns nie, niemals hätten vorstellen können, sagt Ramon González vom Tequila-Regulationsrat in Guadalajara. Diese gemeinnützige Institution bestimmt, was sich in Mexiko Tequila nennen darf. So muss der Schnaps etwa aus einer bestimmten Agavensorte gemacht werden, der blauen Weber-Agave, anders als der andere beliebte Agavenschnaps, der Mescal. Außerdem darf Tequila nur in einigen wenigen Regionen von Mexiko produziert werden und mehr als die Hälfte seines Zuckers muss aus der Agave stammen. Der Regulationsrat wacht über die Qualität und zertifiziert die Hersteller. Die Zeiten, in der in der Branche Wildwuchs herrschte, die seien vorbei, so Ramon González. Und das zahle sich aus.
0: Wir sehen das hier ganz deutlich. Als der Regulationsrat im Jahr 1994 geschaffen wurde, lag die Produktion bei 80 Millionen Litern. 2021 werden es mehr als 500 Millionen
4: gewesen sein.
2: González räumt aber ein, dass der Erfolg nicht komplett hausgemacht ist. Verantwortlich für den jetzigen Boom seien auch die Verkäufe in den USA. Dorthin geht traditionell der Großteil der Exporte, derzeit fast 90 Prozent. Seit dort mehrere Stars mit eigenen Tequila-Marken werben, feiert das Getränk reißenden Absatz. Schon 2013 hat George Clooney sein eigenes Tequila-Label gegründet. Casa Amigos heißt es, zu Deutsch so viel wie Haus von Freunden. Clooney konnte seine Tequila-Marke schon wenige Jahre später sehr lukrativ weiterverkaufen. Eine Milliarde Dollar hat ihm das eingebracht. Im Tequila steckt viel Geld. Das Getränk ist längst zum Luxusartikel geworden. Eine Flasche kann schon mal 200, ja sogar 2000 Euro kosten. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. In Deutschland denken viele bei Tequila aber immer noch eher an den Schnaps, den man zu vorgerückter Stunde in der Disco runterkippt. Mit Salz und Zitrone. Und den man dann am Tag danach bitter bereut. Auch Christian aus Nürnberg hatte bei Tequila diese Assoziationen. Er macht gerade Urlaub in Mexiko und besucht die Brennerei Cava de Oro. Es ist so ein bisschen das K.O.-Getränk, das jeder hat, von dem er einmal so schlecht geworden ist. Ähm, aber heute eine ganz andere Erfahrung, um mal den ganzen Prozess dahinter zu verstehen. Und ähm, ja, es war super interessant. Woran man einen guten Tequila erkennt, weiß kaum jemand besser als Anna Maria Romero. Die Sommelier hat Tequila-Proben zu ihrem Beruf gemacht.
4: Ein guter Tequila
2: riecht nach
3: Agave. Sein Aroma erinnert an gerösteten Kürbis oder Süßkartoffel, an Rohrzucker. Er hat Aromen der Erde oder von Zitrusfrüchten in sich. Er muss mir seine Geschichte über die Duftnoten erzählen. Er darf in der Nase nicht scharf sein und der Alkohol nicht zu aufdringlich. Und dann muss er den Mund verführen. Das Versprechen, das er der Nase gegeben hat, muss er im Mund einlösen. Anna-Maria
2: Romero ist um Worte nicht verlegen, wenn sie auf Tequila zu sprechen kommt. In ihrem Restaurant La Tequila in Guadalajara hat sie Dutzende verschiedene Marken im Regal stehen. Sie kennt sie alle. Und sie schmeckten tatsächlich teils völlig unterschiedlich, sagt sie. Obwohl wir
3: es beim Tequila immer mit der blauen Weber-Agave zu tun haben, haben das Klima und die Beschaffenheit der Erde Einfluss auf ihren Geschmack. In der Altenia-Region hat die Pflanze beispielsweise mehr Fasern und weniger Wasser. Dadurch steht sie quasi unter Stress. Der Tequila hat hier eine eher fruchtige Note, die an Kirsche oder Birne erinnert. Und im wärmeren Klima von Los Valles, rund um den Vulkan, wo die Böden, heiß sind, hat er eher Zitrus- und
4: Kräuteraromen.
2: Ana Maria Romero ist Tequila-Pionierin. In seiner Heimat sei der Tequila lange kaum wertgeschätzt worden, sagt sie. Ein Getränk, das schon in vorspanischer Zeit getrunken wurde und das sehr mit der Identität Mexikos verknüpft sei.
4: In Mexiko gibt es
3: rund 200 verschiedene Agavensorten. Und 150 davon existieren nur hier. Die Agave hat daher schon in der vorspanischen Zeit eine große Rolle gespielt. Wir wissen nicht, wann unseren Vorfahren eingefallen ist, eine Agave zu kochen, zu zerkleinern und sie dann vergären zu lassen. Aber alte Aufzeichnungen und Keramikmalereien erzählen uns, dass die frühen Kulturen eine Beziehung zu dieser heiligen Pflanze hatten. Das hat mich gefesselt. Es ist wie ein Rückspiegel, in dem du sehen kannst, wie der Tequila zu einem wichtigen Teil unserer Geschichte
2: wurde. Und diese Geschichte ist weniger eine Geschichte von Edelbrennereien, internationalen Unternehmern oder Marketingstrategen in Hollywood. Ramon González vom Tequila-Regulationsrat sagt … Der Tequila darf nicht seine Wurzeln vergessen. Wir müssen aufpassen,
0: dass wir nicht nur auf Super-Premium-Tequilas setzen und das klassische Segment aus dem Blick verlieren. Das wäre ein schwerer Fehler. Noch vor 40 Jahren war der Tequila ein Getränk der armen Leute, der Bauarbeiter. Dieses Milieu hat den Tequila hervorgebracht. Und diesen Menschen darf man den Tequila nicht wegnehmen. Einen Tequila für 1.000 Pesos kann man doch keinem Maurer verkaufen. Tequila. Tequila.
1: Mark Dugge hat sich alles über das Nationalgetränk der Mexikaner erklären lassen. Das war Unterwegs- Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio, Podcast.